0: 大丈夫だと思いますじゃあちょっとメッセージに入る前に一声鳴らせていただきたいと思いますということで恵深井天のお父様皆様いたしますここで礼拝を行うことができ心から感謝しますえー、と私たちだんだん、えー、とイースターに向かってますが今日の聖書、箇所から、えー、といろんなことを学べると思いますので神様どうかあのこのものを、えー、とも用いて私なりの言葉にならないように、えー、と本当に私たちに学ぶべきことになりますようにお願いいたします。あの神様の御手にいただいて感謝し、イエス様の名前を徒手いたします。あめん。勝利の入場という。あとーーで,、ね、でなぜそういう名前とかなぜこ今これを、えー、っと読むべきかということをあの説明あのしたいと思いますけど私は、えー、っと1998年だからもうほぼ20年前ですねあの私は友達と一緒にあの東京の皇居を見に行きました。あの1月1日のに天皇陛下が挨拶をする予定だったので面白そうだなと思い行ってみたのです、まあ、びっくりしましたそこにはあの数千人の人が集まっていて4時間ぐらい待たなければなりませんでしたあの近づくまでやっと皇族が群衆の前に現れて天皇陛下が今年平和がありますようにと言っててそしし帰りました4時間ぐらい待ってたのに7秒ぐらいであの全てが終わりました。びっくりしました。とてもでもとても面白かったですあの。私はイギリス人です。もちろんあの女王様がいますけど、まあ、何回見たことありますけど会ったことないですね。もちろんで。そしてあのそういうようなことは、まあ、王室、皇室はとても面白いと思います。あの有名な人な人どにのもあの意見などは新聞の記事やテレビでニュースレポートの話題になりやすいですねあの彼らはある点で人の人に特別の印象を与えると思いますみんながあのみんなが彼らに興味を持っていますイエス様もそのような人でしたあのイエス様がラザロという人を憐れんで癒して奇跡を起こ,起こした時、まあ、生き返らせた時たくさんの人はイエス様に従いまたはイエスあを見に来ましたイエス様は有名人が人に影響を与える力があるのをよく知ってい,ると知っていたと思いますまずイエス様がエルサレムに今入ろうとしているところを想像してみてくださいバッ場所はイスラエルの首都時期は杉越の祭りの時ですそれはユダヤ人にとってあの一番大切な祭りでしたエルサレムの周辺の35キロ以内に住んでいるユダヤ人の男たちは祭りを祝うため必ずエルサレムに出向かなければなりませんでした少なくても数十万人の人がいったそうですあの。今日読んでいただいた歌唱の前の20章ですけど20章ではなくて20章17節から19節ではイエス様は彼自身の苦しみと死はエルサレムで経験するということをもう表現していました。それを知っているにもかかわらずひるむことなくエルサレムへ迎えましたベテパーゲーに着いた時イエス様はロバとロバの子を連れてきてと弟子に願いましたなぜでしょうかエリコからそこまで大体35キロもずっと歩いてきたのになぜ最後の4キロぐらいになって歩きたくなくのでしょうかイエスはエルサレムに入る前にその入り方について前もって準備しましまたなぜでしょうか、まあ、いろんな理由がありますけど最初に「すべての旧約聖書,聖書のメシアについての予言は成就されなければな,りませんならなかったからです」。イエス様の誕生についての予言が成就されたと同様に彼の死への道の予言も成就されなければならなりませんでした。この全ての予言によってイエス様がメシアであることが示されなければなりませんでした例えば21章の「5節ですね「5節はゼカリア書9章9節から来ています。そしてその入場の後イエス様は神殿へ行き動物を売っていたや両替していた人たちを追い出しましたつまり神殿を清めましたそれもマラキ三章一節にもう一つのメシアの予言として書かれています。今の私たちにとってこのようなことはあまり深い意味はないかもしれませんが、1世紀のユダヤ人にとって、つまりメシアをずっと憧れていた人にとっては、そのようなこと、つまりロバに乗ってエルサレムに入ることまたは信念を清めることは非常に強い印象を残したと思います。イエス様の入り方、エルサレムの入り,の入り方についてもう一つのこと,あります,と思います。あると思います。時々人間の行動は言葉より強い印象を残しますねイエス様はご自分のことを通しを通して人々に印象をつけましたロバを要求する権利,権利はラビや王様だけに与えられていましたラビとは先生ですねいや王様だけに与えられていましたイエス様の清さはまだ誰にも乗られたことがないロバの子に乗ったことによって象徴されています大勢の人がいたのでロバの子が驚いてパニックにならないようにそのロバの子の母親も一緒に連れてこられたらしいです今ロバはある意味でおかしくて癒やしい動物ですが当時は極めて質が高い動物だったそうですロバに乗ることはイエス様が王としてふさわしい性質を持っていることを象徴していると思います。もう一つの,あのイエス様はなぜこのそのように入ったかということを考えたいと思います。歴史的,すみません歴史的に見ればイエス様はイスラエルへの入場の仕方はイスラエルの一番有名な英雄マカバヨスと入場のしかと同じでしたまあえっ、ー、とあの旧約聖書と新約聖書の間はあの聖書にどこも書いてないんですけど400年ぐらいの時間がありますねその年間にあの紀元前164年にマカバヨスという人はシリアの支配からイスラエルを救いましたさらにエルサレムの神殿も清めましたそして彼自身がエルサレムに入った時にみんなが白の木の枝を切って道に敷きましたイエス様はもちろんそういうことを知っていたのでマカバヨスと同じように自分がイスラエルの救い主そしてまたは神殿の清め主だと象徴しましたでもマカバヨスと違ってイエス様は国を救うためではなく人間一人一人と関わりを持つために来ましたイエス様はこういう救い主だということは周りの見物人の叫びによってさらに強められました「ホザンナ」と叫びましたねその意味は私を救ってください私を救ってくださいという意味です危険にあったら当時の人は王様または神様に叫びましたイエス様が救い主だということがはっきりと認めない見物人もいたかもしれませんが少なくてもイエス様が権威を持っている神様から送られた特別の人だときっと分かったでしょうではイエス様はこのようにエルサレムに入ったことを通して周りの人に何を示したかったのでしょうかまずそれはイエス様の勇気を示しますパリサイ人のように当時社会で力を持っていた人たちはイエスを憎みましたそして彼を殺したいと思っていました彼らに追われていた人はエルサレムに入りたかったら夜に密かに入ろうとするでしょうけれどイエス様はパリ,パリサイ人が彼を殺そうとしていたことをよく知っていたのすいませんえっとけれどイエス様はパリサイ人が彼を殺そうとしていたことをよく知っていたにもかかわらずこの象徴的な入場のしかとを背景に昼間大勢の人に喜ばれながら王様のように入場したのです。パリサイ人に対してそれはイエス様のや,や,るやれるもんならやってみろどのことでも受けて立ってやるというような挑戦みたいですね。重説を見ると都中がこぞって騒ぎたちと書いてあるので。やはりパリサイ人はその出来事に混乱したようです。ヨハネの十二章をご覧になってください。ヨハネの十二章十九節。お願いします。十二章十九節。こういうことが書いてあります。ヨハネ12章19章節そこでパリサイ人たちは互いに言ったどうしたのだ何一つうまくいっていない見なさい用をあげてあの人の後について行ってしました行ってしまいえすいません行ってしましたパリサイ人のイエス様を絶対に殺してやるという決意はさらに強く深くなったでしょうイエス様は彼らを恐れませんでしたもう一つの,あの示したかったことは次のことです。イエス様は自分がメシアであることを主,あの主張もしています。主張もしています彼がただの預言者であったら死刑を受けなくてもよかったんですがイエス様は人間を解放し人間を救うたために来たメッシアなのですヨハネの福音によるとイエス様がラザロを生き返らせるという奇跡を行ったばっかりでそれを実際見た人のも多かったのでイエス様の象徴的な現れ方と相まって周りの人にイエス様がメシアだという確信を与えましたイエス様の行動は次のようなことを言い表しているのではないでしょうか私はメシアです私を受け入れるか私を拒むかイエス様に関してはその二つの選択肢しかないのです彼の入場の仕方は人間の信仰を試します。最後に示されることは次のようなことです。政治的な力、地理的な支配などにはイエス様は全く興味がありませんでした。イエス様は心の王権だけに興味があるのです。ロバに乗ったのにはもう一つの意味があります馬に乗ってしまったら戦争や攻撃象徴しますがロバに乗るのは平和を意味しますイエス様の目的は平和和解愛または神様の愛を示すなどのために来たのです平和の君になるため人を滅ぼすのではなく人を助けて救うために来ましたイエス様の武器は刀や銃ではなく愛だけでしたこの勝利の入場と行いは聖書の教えやイスラエルの歴史に基づいたものでした当時のユダヤ人にとってそれはイエス様がずっとと待ち望んでいたメシアであることかどうかまた個人的に受け入れるかどうかということでした彼らはそのような問いかけに答えるべきですそれは結局イエス様が彼らのためにエルサレムまで死にに来たからですではこのことは私たちにどういう関係があるのでしょうかまず私たちはイエス様とイエス様の道を 100% 受け入れているかということです。私たちの小グループと祈りのグループや礼拝ではイエス様のお面をかぶってでもその時以外はあまり従いたくないと思ってはいないでしょうか。人生でイエス様に捧げたくない部分がありますか多分それは私たちが自分の性格アイデンティティなどを失いたくないからです。イエス様の道だけが正しいということを認めていますか同時に別の道を歩もうとしていませんかもしそうしようとするなら神様の道はもっと歩みにくくなってしまいますよ実はイエス様に従うか従わないかが二つに一つです人間にとってそれは非常に難しいことかもしれません神様は私たちからただある部分だけが欲しいのではなく私たちのすべてが欲しいのです自己中心になりがちの私たちはそれぞれそんなことを求められるのは嫌いだし私たちが生きているこの社会もそのことも嫌いですしかしクリスチャンはイエス様に真理であることが分かっているのでただ私たちの選択肢はその永遠に満足できる生ける水を飲むのかそれとも満足しているふりができるよどんだ水を飲むのかそのどちらかですそしてそのよどんだ水の方を選んで飲んで飲むなら飲んでも飲んでも喉の渇きが癒さ,る癒されることはないでしょうもし私たちがイエス様を心に受けて入れることを決心したとしても自分の都合が悪くなったらそして神様が私たちにしてもらいたいと思っていることが自分で分かっていてもそれをしたくない場合だったら心が変わりますねこの聖書の箇所によるとイエス様の一生の中でこの時期が人々が最も彼に付き従った時だったようです。イエス様は説教と癒しの宣教を一人で始めてそのうちだんだん弟子が増えてきてあとでたくさんの人々が彼に従いましたそしてここで今日の聖書の箇所でこのイエス様の勝利の入場の頃数千人が彼を祝って拝みましたでもこれからだんだんみんなが一番忠実な弟子でさえもイエス様を見捨て始めますそして結局一人で十字架につけられたのです即にはあるだけを慕っていたはずの弟子一人もいなかったのですこういう形ですね最初から一人でたくさんの人ですあとで一人で十字架に、ね、十字架で死んであの死,に死にました神様との関係はこのような形のでしょうか悔い改めてもう一度神様に私たちの人生を捧げたすぐに私たちは本当に熱心ですね。熱心で,すねでも周りの状況や自分の怠け心自分なりの道を歩みたいと感じた時などのせいでその熱心な態度は簡単に弱くなってしまいますそしてしばらくの間喜びがなくなって「なぜ私と神様との関係があまり燃えないのだろう」というようになりますねそれはなぜかといえば私たちはとても変わりやすい人間だからですイギリスではイースターの前の日曜日はシュロの誠実と呼ばれています。その日に教会の礼拝に参加する人々がこのシュロ,シュロの葉っぱから作られたこのような十字架をもらいます。あの今日読んでいただいた十二章十三節に書いてありますシュロの葉っぱから竹ではなくて白の葉っぱから作られた実はアフリカのアフリカのタンザニアのような国で目が見えない人はあのお金を稼ぐためそれらを作りますイエス様がなぜエルサレムに登っていたのかその理由を忘れないようにこの白の十字架をもらうのです絶対を守りのようなことはありませんがカバンにすこんでくちゃくちゃにしないでくださいここで皆さんに一つの提案があります毎朝はっきりと見えるところにこの十字架を置いてください毎回その十字架を見て必ずイエス様の死のことを考えてくださいそして自分自身の,かの変わりやすさも覚えてください。私は忘れがちです。私は変わりやすいです。神様、私がもっと忠実なクリスチャンになりますようにと祈ってください。なぜかというと、例えば8時に聖書を読んでいても、8時半までに気がそれて全く違うことを考えてしまう。ですね私たちはもちろん私たちは仕事をしたり勉強したりしなければなりませんが根本的にイエス様が一番大切だということを心をしっかり刻みましょうイエス様がエルサレムに入った時大喜びしていたのにすぐイエス様を見捨てた人たちと同じような一時的なクリスチャンにならないように苦労の中にあってもイエス様にずっと従うようにしましょうなぜかというとこの十字架は単なる飾りであるだけではなくイエス様の死の象徴であるからですそれをぜひ覚えましょう一言祈って終わりたいと思います。恵み深い天のお父様、皆お賛美いたします。今日の聖書箇所を通して、イエス様のあのエル,サリエルサレムの入場の入場仕方について、いろんなことを学,学べたこと、を心から感謝します。神様私たちはとても変わりやすい人間です。燃えながら神様に献身することをしたばかりのにすぐ別のことを考えがちな人ですね。神様、私たちはこの収羅の葉っぱから作られた十字架を見ることを通して、もっとも忠実なあのクリスチャンになりますように、コンスタントにアップダウンのクリスチャンではなくて忠実な。信者になりますようにお願いいたします。一応、検診した後本当に忠実に神様に従えるように助け導いてください。お願いいたします。感謝し、イエさんの名前を通してお願いいたします。あメン